0: Välkommen till säsong 2 av Mord och mystik. Denna säsongen kommer avsnitten på något sätt kretsa kring 80-talet. Om du gillar podden, rate oss gärna med en femma i din podcastspelare. Eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera fall eller komma i kontakt med oss- finns vi på Instagram där vi heter Mord och mystik. Tack för att du lyssnar.
1: 10 juli åren 1981 gick en man in till en lokal pub med sin fru. Efter att ha svept en öl på den populära krogen gick de vidare till en affär där mannen köpte ytterligare ett sexpack öl som han tänkte ta med sig hem för att fortsätta kvällen hemma. Sedan gick han och hans fru vidare till deras pickup och startade upp bilen. Sittandes i bilen som var parkerad utanför den fullsatta pubben de besökt tidigare såg de någon på utsidan som gick med raska steg rakt emot dem. Mannen bar på ett 22-kaliber tyvärr. Han höjde vapnet och började skjuta mot pickuppen, sedan flydde han från platsen. Skottlossningen som skedde mitt på ljusa dagen, i centrala Skidmore, Missouri bevittnades av upp till 60 personer. Men trots det har gärningsmannen förblivit okänd till denna dag Vilket gör det till ett av de ovanligaste, olösta brotten i amerikansk historia Detta på grund av identiteten på mannen i pickappen som precis blivit skjuten Han var nämligen ökänd i Skilmore Som en som terroriserade staden och dess invånare under flera år En översittare som spred rädsla i hela staden detta berättas om Ken Rick's McElroy.
0: Skidmore är en stad i västra Nordaway County, i Missouri. I början av 1900-talet hade det lilla bundesamhället drygt 500 invånare. Men antalet har minskat genom åren. Och vid en folkräkning år 2020 var befolkningsmängden 245. Staden var och är som de flesta mindre städer. Alla känner alla och rykten, skvaller och annan dramatik sprids snabbt genom Skidmore. Samtliga av dessa känner med säkerhet till en specifik person. Kenricks McElroy- och förmodligen vet även de flesta vem som låg bakom mordet på honom. Vilket är en av anledningarna till varför detta mord är så fascinerande. Och toppar de flesta listor av anmärkningsvärda händelser som inträffat under 80-talet. Faktumet att mordet begicks mitt på ljusa Dan, Mitt i stan med upp till 60 potentiella vittnen. Och ändå är det ingen som vet vem som dödade Ken Rex McElroy. Men de flesta verkar vara överens om att någon i den lilla staden vet vem som är gärningsmannen. Eller till och med att alla som bodde i Skidmore under tiden vet vem som är där det kan. Men trots att mordet skedde för över 40 år sedan har inte en enda person trött fram eller gett en enda ledtråd om vem som kan vara den skyldige. Dessutom verkar ingen, förutom Kens fru Trina, Någonsin varit intresserad av att ta reda på det heller. Hur kan det komma sig att hela staden under alla dessa år skyddat en mördare? Svaret är enkelt. För att Ken Rex McElroy var ett monster. En person som terroriserat staden under flera decennier innan han död. Frågan är inte vem som hade motiv att mörda honom. Utan vem av invånarna i staden som inte ville se honom död. Men trots det hat som fanns mot Ken har många ändå ställt sig frågan om det som skedde var rätt. Ska verkligen rättvisa skipas genom ett medborgargarde som själva agerar domare och Bödel? De flesta tycker nog inte det och tycker nog det är lite märkligt att invånarna i staden blundat för mordet i alla dessa år. Men för att förstå historien till fullo måste vi ta den från början. Ken Rex McElroy föddes den 1 juni år 1934 i Kansas. Hans föräldrar, Tony och Mabel McElroy, arbetade som bunder och flyttade runt en del i Kansas, främst bland Osaka-regionen, innan de till slut bestämde sig för att bosätta sig i staden Skidmore, som ligger drygt 16 mil norr om Kansas City. Tony och Mabel födde 16 barn. Varav Ken Rex McElroy var det näst yngsta. Vid 13 års ålder hoppade Ken av skolan. Och redan vid denna unga ålder visste många av invånarna vem han var. Han hade nämligen börjat begå stulder och liknande mindre brott. Men i takt med att han blev äldre blev hans brott allvarligare- han stal allt möjligt för att försörja sig. Boskap, mat, alkohol, bensin och antikviteter som han sedan sålde. I vuxen ålder hade även få i staden missat att han verkade bete sig olämpligt mot unga flickor. Av denna anledningen var det många föräldrar i staden som inte vågade släppa ut sina döttrar ensamma. Trina McLeod var en flicka i 12-årsåldern som var en av få unga flickor vid denna tid som fick vistas ensamma utomhus. Och detta hade inte gått obemärkt förbi hos Ken som nu var i 30-årsåldern. Och hon blev pappa till tio barn med olika kvinnor. Och vid tillfället var gift med en kvinna vid namn Alice. Han började staka och grooma Trina. Och i flera tillfällen ska folk ha sett honom köra efter skolbussen hon färdades på. Och genom att huta och skrika tvingat bussfaffaren att släppa av henne och åka med honom i hans bil istället. Det var vid ett dessa tillfällen när Ken tvingade Trina att åka i hans bil som han våldtog den unga flickan. Vilket han sedan fortsatte att göra regelbundet under flera års tid. När Trina var 14 år blev hon gravid vilket gjorde att hon hoppade av skolan och flyttade in hos Ken och hans dåvarande fru Alice. Att Trina blivit gravid oroade Ken eftersom det bevisade det faktum att han våldtagit en mindreårig. Så Trina fick sällan lämna parets gemensamma hem. 16 dagar efter Trina fött Kens barn flydde hon och den nyfödda sonen tillsammans med Kens fru Alice till Trinas föräldrar då Ken varit hotfullt i hemmet. Ken förstod snabbt för att kvinnorna och hans son hade gömt sig. Han tog med sig en pistol och åkte dit för att tvinga dem att återvända till honom. När han anlände till huset var Trinas föräldrar inte hemma. Han tvingade med sig Alice, Trina och sonen sköt familjens hund och brände sen ner hela huset- som hämnd för att föräldrarna hade låtit dem gömma sig där. Några dagar efter detta skulle det nyfödda barnet in på en rutinkontroll- hos det lokala sjukhuset, där Trina tog honom. Vid besökare tyckte personalen att hon betedde sig nervöst och märkligt- och anade att allt inte stod rätt till. Till slut brast det för den unga flickan- och hon började berätta sin historia- hur Ken hade våldtagit henne under flera års tid och till slut gjort henne gravid. Att hon och hennes son nu bodde hos henne och hans fru under hot och att hon försökt fly men att det resulterat i att han blivit så arg att han skjutit hennes föräldrars hund och bränt ner deras hus. Myndigheterna kopplades omedelbart in och Trina och hennes son placerades i ett fosterhem. Och Ken Ricks McElroy greps misstänkt för våldtäkt mot barn och mordbrand. Men släpptes senare mot borgen. Väl ute försökte Ken komma på en lösning att undkomma straff för det han hade gjort. Han kontaktade en advokat, Richard Gene McFadden. Som var välberiktad. Och som vissa hävdar även representerade vissa inom maffian. Advokaten berättade för Ken att om målet leder till rättegång och Trina vittnar mot honom så kommer han med största sannolikhet att dömas till fängelse och dessutom ett ganska långt straff. Ken ville inte åka i fängelse och tänkte att det lättaste sättet att undvika att Trina skulle vittna mot honom var att få henne att inte våga. Han tog reda på vart Trina var fosterhemsplacerad och började sedan sitta utanför hemmet, i sin bil, Stirandes mot huset. Vid det tillfället ska han även ha hotat fosterföräldrarna- att kidnappa deras biologiska dotter, som också bodde i hemmet. Polisen kontaktades, men de sa att Ken faktiskt inte har begått något brott- så länge han bara satt i sin bil utanför huset- och att de därför inte kunde göra något- Samtidigt som Ken fortsatte sina försök att skrämma Trina och fosterfamiljen ägnade sig Kens storstadsadvokat åt att försöka förhala rättegången genom olika kryphål i systemet han kände till. Han ansökte flera gånger om att byta plats för rättegången och att dela upp Kens mål i flera separata rättegångar istället för bara en som tog upp samtliga åtalspunkter. Detta drog ut på tiden och ett år efter Ken släppts mot borgen var han fortfarande på fri fot. Och han hade spenderat all denna tid på att staka och hota Trinas fosterfamilj och att försöka näsla sig tillbaka i Trinas liv. Detta verkade ha lyckats för en dag berättade Trina för fosterföräldrarna att hon ville flytta därifrån. Hon påstod att hon ville bo hos sin mormor. –men familjen misstänkte att hon planerade att återvända till Ken. Men trots misstankarna fanns det inget de kunde göra. Trina hade laglig rätt att lämna fosterhemmet om hon ville. Och så blev det. Samtidigt hade Ken fått en ny idé. Om han gifte sig med Trina kunde hon inte tvingas att vittna mot honom. Ken skilde sig därför från sin dåvarande fru Alice– På grund av Trinas unga ålder var Ken tvungen att få hennes föräldras godkännande till äktenskapet. Trinas mamma var dock för rädd för Ken för att säga nej när han frågade. Så vid 15 års ålder, år 1974, ägde bryllopet rum. Och strax efter det kontaktade Kens advokat domstolen och meddelade att deras vittne i den kommande rättegången, nu var Kens fru, och därför inte kunde tvingas vittna. Vilket ledde till att åtalet las ner. Och Ken gick fri från våldtäkterna och mordbranden. När Ken fick reda på att åtalet mot honom lagts ner blev han stolt. Han kände sig oövervinlig. Han hade lyckats. Ingen i Skidmore kunde stoppa honom. Inte ens myndigheterna. Vid det här laget hade invånarna i Skidmore insett att även poliserna i staden var rädda för Ken McElroy. Till och med så rädda att de aktivt valde att inte ge sig efter honom. Det sades att Ken till och med hade bestolhotat vissa av Skidmores poliser. Vilket i ett fall ledde till att en polis sagt upp sig. Att ge sig efter Ken McElroy och sen misslyckas kunde innebära att man hade honom som fiende för resten av livet. Ken var närmare 185 cm lång och vägde över 120 kg. Så bara synen av honom var tillräckligt för att göra många av invånarna rädda. En lokal bonde sa, citat Våran polis ansträngde sig aldrig tillräckligt mycket för att sätta dit McElroy. Den jäveln skulle bara skjuta skjutit dem som om de var vem som helst. Det ansågs att Ken var den som styrde hela Skidmore på grund av att varken invånarna eller polisen vågade konfrontera honom. De få som tidigare stått upp emot honom hade behövt motta hot, fått ormar i sin brevlåda fått en pistol riktad mot sig eller sett Kens bil parkerad vid sitt hus dag ut och dag in samt behövt möta Kens arga blick när man stötte på honom i det lilla samhället. I juli år 1976 hade en bonde i Skidmore vid namn Romain Henry att jag avlossade skott ute på hans gård. Han gick ut för att undersöka vad det var som pågick och mötte stå av Ken Ricks McElroy som körde runt i sin bil på hans tomt. Romain valde att gå fram till Ken och fråga vad han höll på med. Konfrontationen ledde till att Ken tappade humöret och sköt Romain två gånger. Ett skott träffade honom i magen. Och det andra rakt i huvudet. Mirakulöst nog överlevde Romain skjutningen och Ken greps för mordförsök. När Kens advokat fått reda på vad som hänt påbörjade han sin vanliga taktik att förhala rättegångsdatumet så att Ken kunde betala borgen och fortsätta vistas ute i stan. Till slut var det dock dags för rättegång där bonden Romain själv berättade vad som hade hänt den dagen Ken i honom. Två grannar kallades av åklagaren. De hade hört skottlossningen och sett Ken köra iväg från platsen. Kens försvar bestod av två jägare, som hans advokat hade lyckats kalla in. De påstod att Ken var med dem på deras tveppjans under dagen för skottlossningen- vilket gav honom alibi för händelsen. Till Skidmore-bornas förvåning valde juryn att gå på försvarets linje och Ken Ricks McElroy lämnade domstolen samma dag som en fri man. I efterhand har det kring att någon eller några av jurymedlemmarna kan ha hotats av Ken, men detta har aldrig kunnat bekräftas. Efter att han klarat sig undan helt utan straff i två rättegångar ökade Kens självförtroende än mer. Vittnen har berättat hur han efter händelsen gått omkring på Skidmors gator och skrytit om att han lika gärna kunde ha dödat Romain. Han hade inte åkt fast ändå. Invånarna i Skidmore kände hopplöshet. De hade varit säkra på att slippa Ken under flera år framöver Men nu var han återigen ute Det kändes som att han kunde göra vad som helst och komma undan med det Vilket fick stadsborna att frukta honom än mer En lokal bonde sa Jag tror att Ken helt enkelt ville känna sig stor och viktig Och att folk skulle vara rädda för honom när han gick runt i stan Och han lyckades de var rädda Och tyvärr skulle inte Romain Henry vara den sista personen Ken försökt mörda Den 25 april år 1980 Gick några av Ken McElroys barn till en lokal affär i Skidmore För att köpa godis När Kens åttaåriga dotter Tonja skulle lämna butiken Insåg kassörskan att hon inte hade betalt för sitt godis –och så han kommer komma tillbaka och betala. Detta fick Kens äldsta dotter att ge sig in i konfrontationen. Hon blev så arg att hon skrek och svor åt kassärskan– –och sa att hon och hennes familj aldrig skulle handla i affären igen. Något som butiksägarna Lois och Bowen Bowenkamp inte hade något emot. Och strax efter konfrontationen lämnade mcelroy barnen butiken– 30 minuter senare kom dock pappa Ken till affären. Han var där för att hans barn kommit hem och berättat vad som hänt. Och nu var han arg. Han tog fram en kniv och började vifta den mot Lois och Bo. Han ska även ha erbjudit pengar till Bo's fru Lois för att slåss mot hans fru Trina. Men efter att butiksägarna fick förklarat vad som hade hänt, verkade det som att han förstod att det var hans barn som hade gjort fel. Och han lugnade ner sig, stoppade undan kniven och lämnade butiken. Men senare på kvällen när Lois och Bobo och en camp återvände hem från jobbet. Såg de till sin skräck att Kens bil stod parkerad utanför deras hus. Det visade sig att Ken inte alls lugnat ner sig. Utan sett hela situationen i affären som en förolämpning mot honom. Under kvällen fortsatte Ken att köra långsamt förbi huset. Kommande veckor kunde Bå och Lois se Kens bil utanför deras hus. Både dag och natt. Paret ringde polisen som kom dit för att prata med dem. Men de fick höra att så länge Ken bara befann sig på platsen begick han inget juridiskt brott. Och det fanns därför inget de kunde göra. Efter detta eskalerade trakasserierna mot paret. Vid det tillfället ska Kenna kört långsamt förbi huset och avlossat ett hagel i värre uppe i luften när han passerat och sen kört iväg. Detta anmäldes också till polisen, men utredningen lades ner då det inte riktigt fanns några bevis, mer än parets egna iakttagelser. Polisen försäkrade Bo och Lois om att det bara var tomma hot och att inget allvarligt skulle hända. Paret valde att lita på polisen och försökte så gott det gick att ignorera McElroy och hans trakasserier. Den 8 juli 1980, nästan tre månader efter incidenten, var Lois och Bo som vanligt på plats i deras butik- Bo stod på utsidan och packade upp varor. Han hörde en bil kom körandes- som sedan saktade ner bakom honom. Men innan han hunnit vända sig för att se vem det var- avlossades ett hagelgevär. Skottet gick rakt igenom 70-åriga Boes nacke. Han fördes akut till sjukhus. Och efter att ha fått intensivvård för sina skador under tio dagar visade det sig att han mot alla odds skulle överleva. Kenrix McElroy greps. Men i förhör menade han att han hade skjutit Bo i självförsvar. Att den 70-åriga butiksägaren hade viftat med kniv mot honom. Och att han därför avlossat i ett i värv. De invånare i Skidmore som visades i stöd för Bo och Lois- muttes av McElroy's hotfulla blickar, stalking och anonyma telefonsamtal. Och återigen lyckades Kens advokat förhala rättegången i över fem månader. Och under denna tid fortsatte Ken att skrämma familjen till tystnad- Lois och Bo fick hjälpa vänner och familj för att skydda sig. De brukar berätta om de såg Ken och vart- så de visste när han eventuellt kunde befinna sig i närheten. Parets dotter berättade att det fanns många tillfällen- då hennes föräldrar förbjudit henne från att lämna hemmet- för att Kens bil stod parkerad på gatan utanför huset. Hon sa, citat- ni kan inte föreställa er hur läskigt det var för oss när pappa sköts- och tiden före rättegången. Roy brukade parkera utanför vårt hus om nätterna- och bara sitta där. Ibland avlossade han sitt gevär. Vi var livrädda. Den 25 juni år 1981- inleddes rättegången för mordförsöket på Beau Bowen camp. I rättegången berättade Beau om konflikten han haft med Ken- och trakasserierna som pågått- både innan och efter mordförsöket på honom. McElroy förnekade inte att det var han som hade skjutit Beau- men menade att han gjort det i självförsvar- Invånarna i Skidmore hade låga förväntningar på vad juryn skulle komma fram till- och det visade sig att det var med all rätt. På grund av Misserys laga vid tiden fick inte jurymedlemmarna veta om McElroys bakgrund- och historik av liknande händelser. Så i deras ögon var detta det första brott Kem begått- och han hade inget belastningsregister, för han hade aldrig blivit dum tidigare- Dessutom hade Ken och Beau en tidigare konflikt med varandra. Och Beau hade ju packat upp livsmedel där i butiken. Så vad säger att Beau inte hade en kniv i handen? Och vad säger att det inte skulle varit så att McElroy faktiskt skjutit i självförsvar? Jörgens beslut blev det alla befarat. Ken McElroy dumdes visserligen- men bara till två års fängelse för grov misshandel. Och efter straffet meddelats släpptes Ken mot borgen i väntan på att straffet skulle verkställas. Vilket var en 25 dagars period som han enligt lag hade på sig att överklaga domen. 25 ytterligare dagar som Ken hade på sig att trakassera och terrorisera invånarna i Skidmore. McElroy själv kommenterade domen. Juryn fann mig skyldig och gav mig två år. Men vet ni vad? Jag kommer aldrig åka i fängelse. Jag kommer överklaga och gå fri. Jag har kämpat mot rättssystemet sedan jag var tretton. Och nu är jag nästan 50 år. Jag blev blivit gripen för över 53 brott. Och det här är det första jag har förlorat- De fall som vi tagit upp gällande vad Ken Mackelore gjorde mot Trina och familjen bowen camp var bara två av de 21 åtal som Ken dragit på sig genom livet. Och det sista åtalet mot Beau bowen camp var det enda han någonsin dömdes för. Detta fick invånarna i Skidmore, Missouri. Att inse att rättssystemet inte skulle rädda dem från Ken McElroy. Och det verkar som att detta fått en stor del av staden att komma till slutsatsen. Att om myndigheterna inte skulle hjälpa dem behövde de ta saken i egna händer. Några veckor efter domen fallit mot Ken satt han på en lokal pub. Han hade tagit med sig gevär och en bajonett in på pubben. Också att de pratade om hur de planerade att avsluta det han påbörjat med familjen Bowen Kemp. En man vid namn Pete Ward var också på pubben och hörde vad Ken sa. Han bestämde sig för att han och hans söner, tillsammans med några andra han kände i staden– –tillsammans skulle försöka skydda Bo och Lois mot Ken McElroy. Detta planerade de att göra tills Ken åkte in– vilket skulle ske fem dagar senare. Den 10 juli 1981. Den 10 juli anlände. Men istället för att polisen hämtade in Ken McElroy- fick invånarna i Skidmore veta att processen skjutits upp till den 20 juli- på grund av att McElroy hade varit beväpnad offentligt- och att han därför skulle förhöras om detta tio dagar senare. Och fram tills dess fick han vara på fri fot. Detta för oss tillbaka till dagen i juli 1981. Efter att ha fått nyheten om att McElroys fängelsestraff skjutits upp- begav sig runt 60 personer till Skidmores stadshus- för ett möte för att få reda på vad de hade för lagliga alternativ- för att skydda sig mot McElroy. Både Skidmores borgmästare och sheriff medverkade på mötet. Vad som sades på mötet är inte känt- och man vet inte om invånarna faktiskt planerade att ta lagen i egna händer. Eller om sheriffen var ovetande som detta. Men oavsett vad som hände ledde inte mötet fram till något. Vissa invånare ska i efterhand sagt att de fått rådet att starta en typ av gransamverkan, Tills dess att Ken åkte in. Efter detta korta möte begav sig samma grupp men till den krosen de visste att McElroy befann sig på vid tillfället. De väntade på att Ken och Trina skulle lämna pubben och följde sen efter dem till deras bil. Trina hoppade in och satte sig i passagerarsätet och Ken på förarplatsen- där han tände en cigarett. Trina tittade sig över axeln och såg någon komma upp bakom bilen- höja ett vapen- och sikta mot McElroy. Sen utbröt skottlossningen. Bilrutorna krossades av skotten- och Trina slängde sig ut ur bilen. McElroy satt dock kvar. Han hade dött omedelbart- efter att blivit träffad av två av skotten. Tomhylsor från två olika vapen- hittades på platsen. Ingen som bevittnade skottlossningen ringde efter ambulans. Efter mordet tog polisen in några av de som befunnit sig på platsen vid tiden för skottlossningen. Men samtliga hävdade att de inte hade sett något. Cheryl Houston, Bobo Camps dotter, såg skottlossningen från familjens affär och har i efterhand kommenterat händelsen. När tisnaren fallit efter det att skotten ekat- var det ingen som sa något. De kunde pressa oss hur mycket som helst- och ändå inte få ut något. Vi var så bittra och arga- över att lagen hade övergivit oss. Det krävdes att någon av oss- tog saken i egna händer. Ingen hade någon aning- om vilken madrum vi låg i. Då skidmor var så pass litet- Tänkte polisen att folk kanske inte ville prata med polisen öppet för att rykten om att man i så fall samarbetar med polisen skulle spridas fort. Därför upprättade polisen istället en tipstelefon dit folk kunde ringa in sina iakttagelser. Men ingen har någonsin ringt. I den efterföljande utredningen var det bara en person som var misstänkt för att ha skjutit McElroy- en person som Tryna pekat ut. Dell Klemmend. Polis och åklagare utredde om det fanns tillräckligt med bevis för att åtala honom. Men då det bara var Trinas vittnesmål som pekade ut klämment ansåg de att det var för svagt för att åtala honom. Dell klämment själv nekade och fortsatte att förneka inblandning i mordet fram tills hans död. År 2009. Efter mordet flyttade Trina från Skidmore. Hon gifte senare om sig och levde till sinas normalt liv. Tills hon dog av cancer. År 2012. Joyce Monty, dotter till Bo och Lois, kommenterade Kens död. Och sa, citat. När en person släpps lös av domstolarna och får gå tillbaka till samhället. Vilka tillvägagångssätt har medborgarna i samhället? Jag tror inte att det fanns en konspiration för att döda Ken McElroy. Jag tror att händelserna som ledde fram till hans död var tillfälligheter. Som till slut tog ut sin rätt. När han kom till stan den dagen och agerade som man ägde platsen. Folk hade fått nog. Rättvisa skipades äntligen. Det var inte på det sätt som de flesta av oss skulle ha velat. Men ibland måste man bara ta det man får- och vara nöjd med det. En författare vid namn Harry McLean- som skrivit boken In Broad Daylight- som handlar om mordet på Ken McElroy- menar att han inte tror att det var ett planerat mord- utan han tror att det var en impulshandling av en eller flera invånare- och att resten av staden valde att stå bakom dem- genom att vara tysta om det de sett. Redan månaden efter mordet på Ken- märkte hela staden en minskning av brott- och i synnerhet av antalet stulder av boskap. Sedan mordet har invånarantalet i Skidmore fortsatt att minska- och till stor del är det på grund av mordet på Ken McElroy. Dådet blev omskrivet av flera tidningar- som betonade hur det varit ett mord utfört av ett medborgargarde- vilket gav staden dåligt rykte. Det amerikanska justitiedepartementet befordrade en federal utredning- och till och med under förhör från FBI var invånarna i Skidmore tysta- vilket ledde till att utredningen till slut las ner- År 1982. Och mordet har varit ett kallt fall sedan dess. Och än idag, över 40 år senare- har fortfarande ingen i Skidmore någonsin berättat vad de vet om mordet.
1: Du har lyssnat på Mord och mystik- Hoppas ni gillar avsnittet. Vi hörs nästa vecka.